1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Doc in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Rolf Zukowski. Ahoy Rolf. Ahoy Lars. Lieber Rolf, es geht nach vorn und nicht zurück. Wir brauchen Mut, wir brauchen Glück. Wir Optimisten. Das habe ich nicht auswendig gelernt, sondern musste es mir aufschreiben, weil ich mir überhaupt gar keine Texte merken kann. Musst das du singen, singst du Lars. Wenn du singst, merkst du es dir besser. <lacht> das singst das will ich, da will ich niemanden mit beleidigen jetzt. <lacht> das singst du im Endclub die Show, unserer, unserem kleinen Filmchen, unserer großen Show, die man gerade auf mopo.de sehen kann. Ein Song, also der wunderbar in die Zeit passt, aber ja schon älter ist. Was war denn damals der Impuls für dieses Lied?
0: Ja, wir sind ja sehr früh Eltern geworden und waren wirklich äh, jung, 21 und 24, also meine Frau 21. Und es gab in den Jahren, also es sind ja dann nun inzwischen einige vergangen, 1971 ist Anushka geboren, immer wieder Situationen, in denen es dramatische Meldungen gab, wo man dann auch durchaus mal hörte, wie kann man in dieser Zeit, in diese Welt überhaupt Kinder hineingebären. Und... Das hat uns als Eltern natürlich erschüttert. Wir haben gesagt, nein, wir haben diese Kinder, wir wollen mit ihnen nach vorn. Und Optimismus ist eigentlich eine Art Pflicht, wenn man Kinder hat, auch wenn es manchmal schwerfällt, optimistisch zu sein. Und ich wollte es in diesem Lied einfach ausdrücken. Die letzte Strophe macht es ja auch ganz deutlich, dass wir unsere Zweifel haben. Aber dass für unsere Kinder und für uns jeder Tag auch ein neuer Tag ist mit einer neuen Chance. Und die Aktualität ist jetzt wieder da. Und ich glaube darum, dass das Lied noch eine ziemliche Zukunft hat.
1: Du hast ja selbst gesagt, du hast schon ein paar gesellschaftliche Krisen mitgemeistert. Ähm, es gab ja tatsächlich häufig die Situationen auch, ich kann mich erinnern, bei dem Pershing 2-Demonstrationen, äh, die, die Jüngeren, ja. die Jüngeren müssen, müssen das jetzt mal googeln, ähm, dachte man ja auch, die Welt geht bald unter. Und es gab noch viele Situationen, nach Tschernobyl natürlich und so weiter ja, und so sind, fort. Das,
0: das sind genau diese Meilensteine, diese... Sag mal situation wenn man sagt, wo, wo führt uns das jetzt hin? Und wenn man da nicht ein bisschen Optimismus behält und den Kopf in den Sand steckt, dann geht es schon gar
1: nicht voran. Hast du trotzdem das Gefühl, dass wir alle jetzt gerade ganz anders mit so einer Krise umgehen?
0: Nein, es gibt nur durch die neuen Medien natürlich Beschleuniger für Leute, die alles in Frage stellen, die Unterstellungen äh, verbreiten, die ich nicht wagen würde von wegen Manipulationen und Fake und so weiter. Ich glaube, wir regen uns einfach mehr auf, weil wir mehr Möglichkeiten haben, diese Aufregung täglich aufzufrischen. Früher haben wir dann morgens die Zeitung gelesen, ab und zu Nachrichten gehört und haben im Freundeskreis diskutiert oder auch in Vereinen, in Clubs. Heute ist das einfach ein ständiges Brodeln und ich glaube, das macht uns nervös und vielleicht sogar auch krank und
1: es ist eigentlich nicht gesund. Es macht definitiv krank. Ähm, Wie schützt du dich denn davor? Du bist ja selber in den sozialen Medien unterwegs. Äh, Speist du dort immer nur deine Sachen ein und liest dann selber gar nicht? Oder wie machst du das? Also ich habe ja zwei Accounts bei
0: Instagram und Facebook und das sind Firmen-Accounts, wie man das glaube ich nennt oder Promotion-Accounts, die Mhm. sind letztendlich meiner Musik gewidmet und Neuheiten rund um meine Musik. Und da gibt es ganz, ganz viele Rückmeldungen von Menschen, die mit meinen Liedern leben, die auch mal Kinder waren, jetzt vielleicht Kinder haben oder Großeltern geworden sind. Und dieser Austausch, der bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich beziehe schon auf diesem Account auch ab und zu Stellung, wie zum Beispiel jetzt zu diesem furchtbaren Mordanschlag auf äh, das, diesen jüdischen Mitbürger an der Synagoge oder auch zu Rassismus, zu diesen schrecklichen Kindesmissbrauchsvorgängen, aber ich gehe da nicht mehr täglich drauf ein, sondern ich beziehe da einmal Position, meistens mit einer Schrifttafel, damit man deutlich sieht, wo ich stehe. Und dann möchte ich aber gerne diese kleine Welt rund um meine Lieder nicht andauernd mit Tagesaktualitäten durchlöchern, denn die sind ja
1: sowieso da. Ich muss dann nicht auch noch andauernd mitspielen, finde ich. Du hast den Mordanschlag angesprochen von letzter Woche. Ich habe gerade heute Morgen noch hier im äh, Büro in der guten leute gesagt, ich habe das Gefühl, dass es darüber gar keine richtig große gesellschaftliche Diskussion gab. Ich habe das Gefühl, das ist äh, kurz hochgeschossen und dann wieder abgeebbt. Sind wir da müde oder was ist es? Oder ist es meine Beobachtung völlig falsch? Ich konnte das jetzt, weil ich auf einer Senderreise war, zu mehreren deutschen Mhm. Rundfunksendern
0: nicht ständig aus Hamburger Sicht verfolgen. Mhm. Es gab ja vielleicht durch den großen Anschlag von Halle, der sich jetzt jährt, äh, vielleicht auch so eine Aufmerksamkeit, die in verschiedene Richtungen geht. Äh, Ich kann es aber wirklich nicht beurteilen, ob das zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Schlagzeilen, die ich gelesen habe, also in der Hamburger Presse, die ich auch unterwegs verfolge, die waren
1: allerdings inklusive der Berichterstattung ja schon sehr intensiv. Du hast gerade gesagt, dass du auf Senderreise bist. Das bedeutet, du hast möglicherweise ein neues Album. Also statt wie andere jetzt gerade mit dem Laubbläser durch den Garten zu laufen, (lacht) bist du schon wieder kreativ und aktiv gewesen und hast dein Album gemacht? Also es ist meine Art von
0: Laubbläser. Ich bin übrigens kein Freund dieser Macho-Maschinen. Sehr gut. Ich habe ja ein Album gemacht mit dem Untertitel Lieder im Herbst des Lebens. Und ich bin jetzt tatsächlich durch alle deutschen Herbstlandschaften gefahren, von Berlin, Leipzig, dann nach Saarbrücken, jetzt bin ich in Stuttgart und fahre morgen noch nach Bayern. Es ist so, der Herbst hat seine sehr schönen Seiten und ich habe versucht, auf einem Album unter dem Titel »Gemeinsam unterwegs« einmal einen Standpunkt musikalisch rüberzubringen, den ich heute habe. Ich bin jetzt 73, ich habe das große Glück, auf vieles zurückblicken zu dürfen, was wirklich wunderbar war. Und wenn wir nach vorne blicken mit unseren vier Enkelkindern und drei Kindern, dann schauen wir eigentlich auch mit einer optimistischen Grundhaltung nach vorne. Und auf diesem Album spiegelt sich das alles. Und es hat ein Maler von Langeog ein ganz wunderschönes Cover gemalt mit einem Großelternpaar, das die Enkelkinder an der Hand hat. Und es gibt noch einen Kalender zum Album in einer Geschenkedition mit noch mehr Bildern dieses Malers, der Anselm heißt.
1: Du darfst natürlich Werbung hier machen. Äh, und äh, vor allen Dingen ist das quasi ja dann das erste Weihnacht, der erste Weihnachtsgeschenktipp äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, vielleicht immer ähm, ein
0: Branchenthema. Ja. Äh, es werden ja immer weniger CDs verkauft. Ja. Die Leute, die jüngeren Leute streamen meistens, Download ist auch schon fast nicht mehr. Aber diese Generation, der kann man tatsächlich noch eine CD schenken und damit eine Freude machen.
1: Mhm. Ja. ja, ich habe auch noch einen CD-Player tatsächlich, neulich wieder Dann kriegst du auch. ich schicke dir einen. <lacht> <Ja. du>. Aber <lacht> du bist noch nicht zu. im Herbst des Lebens, du bist im Sommer, im <lacht> Naja, ähm, aber sag mal, ich meine, populär bist du ja immer noch, vor allen Dingen durch die Kinderlieder. Wie ist denn das eigentlich so, dieses Gefühl, viele Jahre ja wahrscheinlich fünf Jahrzehnte, immer wieder dann doch auch Kinderlieder zu singen.
0: Das hält mich jung. Das tut mir wirklich gut, denn ich singe sie ja nicht einfach nur für mich und in den Spiegel hinein, sondern ich sehe dabei in der Regel in Kindergesichter oder auch in die Gesichter junger Eltern, auch in die Gesichter von Erzieherinnen und Lehrerinnen und die Resonanz ist einfach ungebrochen. Es ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie diese Lieder nichts verloren haben von ihrer Energie und auch nicht von ihrem Herzblut.
1: Und es tut mir
0: wirklich sehr gut.
1: Ähm, du machst das immer noch auf die klassische Art und Weise, dass du jetzt durch die Gegend fährst. Wahrscheinlich in wenigen Tagen dürfen wir schon gar nicht mehr in andere Bundesländer fahren. Wie erlebst du denn Deutschland da gerade so?
0: Also ich bin ja mit einem kleinen VW-Bus-Wohnmobil unterwegs und sende übrigens aus dem Wohnmobil auch auf meinem Instagram- und Facebook-Account mit Liedergeschichten. <lacht> Kann man sich ja mal anschauen. Ja. Ähm, es ist so, bei den Rundfunksendern ist eine ganz, ganz große Vorsicht mit Hygieneregeln äh, 100%. Das heißt also, man ist eigentlich nur mit Masken unterwegs und nimmt sie dann am Mikrofon kurz ab und dann wird auch hinterher wieder alles äh, heißt das, desinfiziert. Und natürlich ist auch überall das Thema, denn man möchte diesen Sendebetrieb aufrechterhalten. Man freut sich über Veranstaltungen, die so ein kleines bisschen wieder auch die Türe öffnen in Richtung größere Konzerte. Also die Sender haben kleinere Formate entwickelt mit Liedermachern, Chansonniers, kleinen Bands. Und man merkt, dass dort gerade auch in dieser Branche natürlich täglich das Thema Corona auf der Antenne ist, dass man aber auch versucht, ein bisschen gegenzusteuern und zu sagen, wir müssen ja trotzdem den Kulturbetrieb aufrechterhalten. Wir haben ja mit unserer Aktion, Keiner kommt, alle machen mit, auch unseren Teil dazu beigetragen, dass gerade die Künstler, die nicht ganz oben stehen und aus irgendwelchen Rücklagen schöpfen können, dass die wieder irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen können und Freude am Konzert und am Kontakt mit dem Publikum haben. Dazu tragen die Sender wirklich viel bei und ich bin natürlich hauptsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen aufgrund meines Repertoires. Bei den Privaten ist es aber glaube ich nicht
1: so viel anders. Ähm, Du sprichst die Situation der Kultur an und auf der anderen Seite haben wir ja begonnen über Optimismus zu sprechen. Was gibst du denn jetzt so jungen Künstlern mit, wie die durchhalten sollen und warum sie überhaupt durchhalten sollten? Naja, also
0: erstens ist es auch eine Bewährungsprobe. Ne? Wer, wer eine Substanz hat, die durch eine Krise durchgeht, der ist hinterher schlauer über sich selbst und über sein Publikum. Viele sind ja ausgewichen in äh, digitale Formate. Da sind ja auch wirklich wunderbare Ideen entstanden mit äh, kleinen, super interessanten Videos mit split screen begegnungen Chöre wie die Hamburger Alsterfrösche haben zum Beispiel mit 50 Kindern ein Video gedreht. Das muss man sich wirklich mal anschauen. <lacht> Aber die, die kreativ sind und nicht nur singen, den sage ich natürlich, wenn sie mit mir sprechen, es ist die Zeit, Songs zu schreiben oder Songs zu bearbeiten, sich mit anderen zusammenzutun. Die kreativen kleinen Einheiten sind ja eigentlich immer möglich geblieben. Die Studios stehen und wollen auch Arbeit haben. Aber wer einfach nur singen kann, und das ist ja auch eine große Begabung, der muss einfach irgendwie durchhalten und muss schauen, wie kriege ich mich hier über die Runden. Das ist nicht einfach, da habe ich auch wirklich kein Patentrezept.
1: Zumal ja Viele, also es gibt ja eine Verbindung zwischen Gastronomie und Kultur und äh, viele Kulturtreibende halten sich als Kellnerinnen und Kellner oder was auch immer irgendwie über Wasser. Mhm. Das ist natürlich irgendwie insgesamt schwierig. Wie gehst du denn jetzt quasi in den Herbst? Also nicht in den Herbst deines Lebens, so wie dein Album Da bin ich auch schon mittendrin. Aber was, äh, du hast jetzt ein Album abgeschlossen, warst jetzt sehr kreativ. Und äh, was ist, dann wird jetzt erstmal durchgeatmet oder geht das einfach immer so weiter? Gibt es also Phasen von Kreativität und Phasen des... Äh des Beine baumeln lassens, oder Also eigentlich habe
0: ich einen festen Vorsatz und den werde ich jetzt auch umsetzen. Ich habe ja seit Anfang der Corona-Krise meine kleinen Liedergeschichten aus dem Dachstück mhm. veröffentlicht bei mhm. Instagram und Facebook. Und das sind jetzt, glaube ich, inzwischen über 30 oder 40 Geschichten und es kommen noch welche. Und ich hatte mehrere Anfragen, eine Biografie meines Lebens zu schreiben. Also ich Biografien immer eher langweilig finde, wenn sie so Lebenslaufgeschichten sind. So aufregend ist mein Leben ja auch nie gewesen.
1: Naja, hab,
0: nein, nein. Also ich, glaub, ich glaube, da sehen andere anders. So, so die richtig großen Auf und Abs habe ich ja wirklich nicht gehabt. So sensationell war mein Leben nicht. Aber die Geschichten, wie die Lieder entstanden sind, die kann man vertiefen. Und daraus kann man sehr, sehr viel ableiten, wie ich denke, wie ich fühle, mit wem ich mich verbündet habe. Und es gibt Anfragen nach einer Biografie über mich, vielleicht zu meinem 75. Geburtstag. Das ist dann in anderthalb Jahren. Und ich glaube, mhm. jetzt kann ich aufgrund dieser Liedergeschichten mit einem Co-Autor oder einem Lektor tatsächlich an diese Biografie rangehen, die dann auch so ganz mir entsprechen wird. Denn wer meine Lieder kennt und nicht nur meine Kinderlieder, der kennt mich ziemlich gut. Aber ich glaube, man kann da noch was hinterher schieben, um zu sagen, guck mal hier, in, in dem Lied steckt noch dies und jenes und in der Begegnung oder in dieser Phase meines Lebens habe ich musikalisch, inhaltlich viel dazugelernt. Das kann, glaube ich, mein Herbstprojekt werden und ich habe mich schon fest verabredet mit jemandem, wo ich zum ersten Mal konkret darüber reden
1: werde. Das ist eine ziemlich spannende Angelegenheit. Sag mal, wir haben jetzt so Mitte Oktober ja. das erste Mal in der Weihnachtsbäckerei im Hause Zukowski gesungen.
0: Also ich habe es jetzt im Rundfunk immer mal wieder ansingen dürfen, ansingen müssen, weil das natürlich überall zitiert wird. Es ist ja auch ein Geschenk des Himmels, so ein Volkslied in die Welt zu setzen. Meine Frau und die Enkelkinder backen. Ich selber stehe eigentlich, weil wir eine ganz schmale Küche haben und das ist wirklich so, da passen nicht mehr als drei Leute rein, stehe ich eigentlich immer nur in der Türspalte und schaue zu und genieße den Duft und darf auch mal probieren und in dem Sinne
1: bin ich ein zuschauender Weihnachtsbäcker und kein selbstbackender Bäcker. Sehr schön. Lieber Rolf, ich wünsche dir einen schönen Herbst auf jeden Fall. Ich danke dir für deinen tollen Beitrag in N-Club, die Show zu sehen auf Mopo.de. Das war mir eine Freude. Und dann in der Umgebung. Also Hamburgischer geht es ja kaum. Großartig. Ja, eigentlich müsste Hamburg Marketing das als Werbefilm einsetzen, oder? Das, dafür will ich sofort sagen Ich muss es, ja. glaube ich, nie nochmal singen. Ihr habt es
0: wunderbar eingefangen. Kompliment an die Kameraleute.
1: Vielen Dank. Das war Black Beach ja? Media. So, genug der Werbung, lieber Rolf. Ich entlasse dich in deinen Tag. Danke recht herzlich und wir hören und sehen uns bald hoffentlich.
0: Ja, Tschüss. und auch heute nach Hamburg. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute Leute für Link der Hamburger Morgenpost.